0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos, livros em podcast. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. Mero Cristianismo Autor C.S. Lewis Livro 4 Além da personalidade ou os primeiros passos na doutrina da trindade Capítulo 1 Criar e gerar Todos me alertaram para não lhe contar o que vou lhe contar neste último livro. Todos disseram, o leitor comum não quer teologia. dê lhe uma religião simples e prática. Rejeitei o conselho deles, pois não acho que o leitor comum seja assim tão tolo. Teologia significa a ciência de Deus. E penso que qualquer pessoa que queira pensar sobre Deus, de alguma maneira, gostaria de ter a noção mais clara e precisa possível sobre ele. Vocês não são crianças, então, por que deveriam ser tratados como tais? De certa forma, entendo bem por que as pessoas andam desanimadas com a teologia. Lembro-me de que, quando estava dando uma palestra para os pilotos da Força Aérea Britânica, um oficial idoso e obstinado se levantou e disse... Toda essa baboseira não me serve de nada. Mas, veja bem, também sou religioso. Eu sei que há um Deus. Eu senti sua presença lá fora, no deserto, à noite, o tremendo mistério. E é exatamente por isso que não acredito nas suas fórmulas e nos seus dogmas que se encaixam perfeitamente a respeito de Deus. Para qualquer um que tenha se encontrado com aquilo que é real, Todos eles me parecem bastante insignificantes, pedantes e irreais. O fato é que, em certo sentido, até concordo com esse homem. Acredito que, provavelmente, ele tenha tido uma experiência real com Deus no deserto. E quando retornou dessa experiência para os credos cristãos, imagino que estava, de fato, voltando de algo real para algo menos real. De alguma forma, uma vez que uma pessoa tenha olhado para o oceano a partir da praia e depois olhado para um mapa do Atlântico, ela também terá se voltado de algo real para algo menos real, ou seja, voltando-se de ondas de verdade para um pedaço de papel colorido. Mas aí é que está a questão. Admito que o mapa seja apenas um pedaço de papel, mas há duas coisas das quais devemos nos lembrar a respeito dele. Em primeiro lugar, o mapa se baseia no que centenas ou até milhares de pessoas descobriram navegando pelo Oceano Atlântico real. Nesse sentido, ele tem por trás de si um grande volume de experiências que são tão reais quanto as que você poderia ter a partir da praia. Só que enquanto a sua experiência seria fruto de um único vislumbre, o mapa reúne e engloba todas as demais experiências. Em segundo lugar, se você quiser ir a algum lugar, o mapa é absolutamente necessário. Enquanto você se contentar com caminhadas na praia, suas próprias visões serão muito mais divertidas do que olhar para o mapa. Mas o mapa terá mais utilidade do que as caminhadas na praia se você quiser ir aos Estados Unidos. Ora, a teologia é como um mapa o simples aprender e pensar sobre as doutrinas cristãs, se você parar por aí, é algo menos real e menos empolgante do que o tipo de coisa que o meu amigo experimentou no deserto. As doutrinas não são Deus, ou seja, elas são apenas um tipo de mapa. Todavia, o mapa é baseado na experiência de centenas de pessoas que tiveram contato real com Deus. Experiências que, se comparadas a quaisquer emoções ou sentimentalismos piedosos que tenhamos, são muito elementares e confusas. E em segundo lugar, se você quiser ir um pouco mais além, será obrigado a usar o mapa. Veja bem, o que aconteceu com aquele homem no deserto pode ter sido real e certamente foi empolgante, mas não deu em nada, ou seja, não o levou a lugar nenhum. E não há nada a que se fazer com isso. Na verdade, essa é precisamente a razão por que uma religião vaga, sentir Deus na natureza e coisas semelhantes, é tão atraente. Ela é todo sentimento e nenhum trabalho. Ou seja, é como olhar para as ondas a partir da praia. Mas você não consegue chegar a terras novas estudando o oceano desse jeito. E também não vai obter vida nova simplesmente sentindo a presença de Deus nas flores ou na música. Você não chegará a lugar nenhum se ficar examinando mapas sem sair ao mar, mas também não vai ficar muito seguro se sair ao mar sem o um mapa. Em outras palavras, a teologia é prática, especialmente hoje em dia. Nos velhos tempos, quando havia menos instrução formal e debate, talvez fosse possível Avançar com poucas e vagas ideias sobre Deus Mas hoje em dia não Todas as pessoas leem e ouvem questões sendo discutidas Consequentemente, se você não dá ouvidos à teologia Isso não vai significar a ausência de ideias sobre Deus Mas sim a presença de um monte de ideias erradas sobre Ele Ideias más, confusas, obsoletas Pois uma grande quantidade de ideias sobre Deus disseminadas hoje como se fossem novidades, não são nada além daquelas que os verdadeiros teólogos testaram séculos atrás e rejeitaram. Acreditar na religião popular do mundo moderno é um retrocesso. Seria como acreditar que a Terra é plana. Em termos práticos, a ideia popular do cristianismo não seria a de que Jesus Cristo foi um grande mestre de moral e que se apenas seguirmos seus conselhos, poderemos estar em condições de estabelecer uma melhor ordem social e evitar outra guerra? Agora, veja bem, isso pode até ter um fundo de verdade, mas não se trata da verdade completa sobre o cristianismo, além de não ter nenhuma importância prática. É bem verdade que se formos levar a sério o conselho de Cristo, logo viveríamos num mundo mais feliz. Você nem precisa ir tão longe quanto Cristo. Se fizéssemos tudo o que Platão, Aristóteles ou Confúcio nos disseram para fazer, estaríamos numa situação bem melhor que a de agora. Mas e daí? Nunca seguimos os conselhos dos grandes mestres. Por que deveríamos começar agora? Por que deveríamos estar mais prontos para seguir a Cristo do que a qualquer outra pessoa? Porque ele é o melhor mestre de moral mas isso reduz nossas chances de o seguirmos. Se não conseguimos aprender as lições elementares, qual é a chance de aprendermos as mais avançadas? Se o cristianismo não significa mais do que uma porção de bons conselhos, então ele não tem tanta importância, pois nunca nos faltaram bons conselhos nos últimos quatro mil anos, e um pouco mais não fará diferença. Mas se você for analisar Quaisquer escritos cristãos reais Descobrirá que eles estão falando Sobre algo bem diferente dessa religião popular Eles dizem que Cristo é o Filho de Deus Seja lá o que isso quer dizer Dizem ainda que aqueles que confiam nele Também podem se tornar filhos de Deus Seja lá o que isso quer dizer Dizem por fim que a sua morte nos salvou de nossos pecados Seja lá o que isso quer dizer não adianta reclamar de que essas afirmações são difíceis. O cristianismo afirma algo sobre outro mundo, sobre algo que está por trás do mundo que podemos tocar, ouvir e ver. Você pode achar que a reivindicação é falsa, mas se for verdadeira, o que ela nos diz estaria sujeito a ser algo difícil, pelo menos tão difícil quanto a física moderna e pelo mesmo motivo. Agora, o ponto no cristianismo que nos choca mais é a afirmação de que, ao nos associarmos a Cristo, podemos nos tornar filhos de Deus. A questão é, será que já não somos filhos de Deus? Certamente a paternidade de Deus é uma das ideias centrais do cristianismo. Bem, em certo sentido, não há dúvida de que já somos filhos de Deus, quero dizer, Deus nos trouxe a existência, nos ama e zela por nós. E nesse sentido, é como um pai. Mas, quando a Bíblia fala de nos tornarmos filhos de Deus, obviamente quer dizer algo diferente. E isso nos leva ao centro da teologia. Um dos credos diz que Cristo é o Filho de Deus, gerado, não criado. E acrescenta-se, gerado pelo seu Pai, antes de todos os mundos. Por favor... Entenda que isso não tem nada a ver com o fato de que, quando Cristo nasceu na terra como homem, ele era filho de uma virgem. Não estamos refletindo neste momento sobre o nascimento virginal, mas estamos falando de algo que aconteceu antes sequer de a natureza ter sido criada, antes de o tempo ter início. Antes de todos os mundos, Cristo foi gerado, não criado. O que isso significa? Não é tão comum usarmos as palavras gerar ou gerado atualmente, mas todo mundo sabe bem o que elas significam. Gerar é se tornar o pai de alguém, ao passo que criar é fazer. E a diferença é esta, quando você gera, concebe algo do mesmo tipo que você. Um homem gera bebês humanos e uma ave gera ovos, que se transformam em pequenos pássaros. Mas, quando você cria alguma coisa, faz algo diferente de si mesmo. Uma ave faz um ninho, um homem faz um rádio. Ou ele pode fazer algo mais parecido com ele do que um rádio, como uma estátua. Se ele for um escultor suficientemente talentoso, poderá fazer uma estátua que seja bem parecida com ele. Mas, é claro, que não é um homem real. Ela só se parece com uma pessoa. Ela não consegue respirar ou pensar. Em suma, não está viva. Agora, esse é o primeiro ponto para se deixar claro. O que Deus gera é Deus, da mesma forma que o que o ser humano gera são seres humanos. O que Deus cria não é Deus, da mesma forma que aquilo que o ser humano cria não é ser humano. Eis porque os homens não são filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo o é. Podem, de certa forma, se parecer com Deus, mas não são coisas do mesmo tipo. Eles são mais parecidos com estátuas ou imagens de Deus. Uma estátua tem a forma de um ser humano, mas não está viva. Da mesma forma, o ser humano tem a forma ou semelhança de Deus, em um sentido que eu vou explicar, mas não recebeu o mesmo tipo de vida de Deus. Vamos tomar o primeiro ponto. A semelhança do homem com Deus. O espaço é semelhante a ele no tamanho. Não que a grandeza do espaço seja do mesmo tipo da grandeza de Deus. Mas é um tipo de símbolo, uma tradução em termos não espirituais. A matéria é como Deus por possuir energia. Embora, mais uma vez, é claro que a energia física seja algo diferente do poder de Deus. O mundo vegetal... É semelhante a ele porque está vivo, e ele é o Deus vivo. Mas essa vida, no sentido biológico, não é a mesma que há em Deus. Trata-se apenas de um tipo de símbolo ou sombra desta. Quando chegamos aos animais, porém, achamos outros tipos de semelhança além da vida biológica. A intensa atividade e a fertilidade dos insetos, por exemplo, oferecem uma vaga semelhança inicial da atividade incessante e da criatividade de Deus. Nos mamíferos superiores, temos o início da afeição instintiva. Isso não é o mesmo que o amor existente em Deus, mas ato semelhante. Da mesma forma que uma figura pintada num pedaço de papel plano pode, desse modo, ser semelhante a uma paisagem. Quando chegamos ao homem... O mais alto dos animais, obtemos a semelhança mais completa com Deus de que temos notícia. Pode haver criaturas em outros mundos que sejam mais semelhantes a Deus do que o homem, mas não sabemos nada sobre elas. O homem não apenas vive, mas ama e raciocina. A vida biológica alcança o seu nível mais alto nele de que temos conhecimento. Mas o que o homem em sua condição natural não possui é a vida espiritual, o tipo de vida superior e diferente que existe em Deus. Usamos a mesma palavra, vida, para ambas as coisas, mas se você pensasse que ambos têm de ser o mesmo tipo de coisa, seria como pensar que a grandeza do espaço e a grandeza de Deus fossem o mesmo tipo de grandeza. Na realidade, a diferença entre a vida biológica e a vida espiritual é tão relevante que eu vou lhes dar dois nomes diferentes. O tipo biológico que vem até nós, por meio da natureza, e que, como tudo o mais na natureza, está sempre tendendo a entrar em corrupção e se dissipar, de modo que só é capaz de se sustentar por subsídios incessantes da natureza, na forma de ar, água, comida, etc. É bios. A vida espiritual que está em Deus desde toda a eternidade e que fez todo o universo natural, é Zoé. É certo que Bios tem uma semelhança meio vaga ou simbólica com Zoé, mas apenas o tipo de semelhança que há entre a foto e o lugar, ou a estátua e um ser humano. Uma pessoa que deixasse de ter Bios para ter Zoé teria de ter passado por uma transformação tão radical Quanto uma estátua que deixasse de ser pedra esculpida para ser um ser humano real É disso precisamente que o cristianismo se ocupa Esse mundo é uma grande loja de esculturas Nós somos as estátuas E há rumores por aí de que alguns de nós, algum dia, despertaremos para a vida Capítulo 2 O Deus Triuno. O capítulo anterior tratou da diferença entre gerar e criar. Uma pessoa gera um filho, mas cria uma estátua. Deus gerou Cristo, mas o ser humano, Deus apenas criou. Ao dizer isso, ilustrei apenas um ponto sobre Deus, a saber, que o que Deus, o Pai, gera é Deus, algo do mesmo tipo que Ele mesmo. Dessa forma, é semelhante a um pai humano que gera um filho humano, mas não é igual. Tentarei explicar um pouco melhor nas linhas seguintes. Hoje em dia, a maioria das pessoas diz, creio em Deus, mas não num Deus pessoal. Elas intuem que o mistério por trás de todas as demais coisas tem de ser mais do que uma pessoa, e nisso os cristãos concordam. Mas os cristãos são o único povo que oferece alguma ideia de como seria o ser de que está além da personalidade. Todas as outras pessoas, embora digam que Deus esteja além da personalidade, na verdade, pensam nele como algo impessoal, isto é, como algo menos do que pessoal. Se você está à procura de algo suprapessoal, algo que é mais do que uma pessoa, então não será uma questão de escolha entre a ideia cristã e as outras ideias. A ideia cristã é a única disponível no mercado. Algumas pessoas pensam que, depois desta vida, ou quem sabe depois de várias vidas, as almas humanas seriam absorvidas em Deus. Mas quando elas tentam explicar o que queriam dizer, parece que estão pensando nessa absorção em Deus como se fosse algo material sendo absorvido por outra coisa. Elas dizem que é como uma gota de água escorrendo para o oceano. Mas é claro que esse seria o fim da gota. Se for isso que acontece conosco, então ser absorvido é como deixar de existir. Apenas os cristãos têm alguma ideia de como as almas humanas podem ser levadas à vida de Deus e ainda assim permanecerem elas mesmas. Aliás, elas permanecem muito mais elas mesmas do que antes. Eu os avisei de que a teologia é prática. O único propósito para o qual existimos é sermos trazidos para a vida de Deus. Ideias erradas sobre o que esta vida é tornarão as coisas mais difíceis. E agora peço que me acompanhem por alguns minutos com toda a atenção. Todos sabem que é possível mover-se de três modos no espaço. Para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, para cima ou para baixo. Não há direção espacial que não seja alguma dessas três ou um meio termo entre elas. Nós a chamamos de três dimensões. Agora note o seguinte. Se você está usando apenas uma dimensão, só poderá desenhar uma única linha reta. Se estiver usando duas, pode desenhar uma figura geométrica. Por exemplo, um quadrado, que é feito de quatro linhas retas. Vamos agora dar um passo além. Se você usar as três dimensões, Poderá construir o que chamamos de figura sólida. Por exemplo, um cubo. Algo como um dado ou um torrão de açúcar. E um cubo é feito de seis quadrados. Você percebe aonde quero chegar? Um mundo unidimensional seria uma linha reta. Em um mundo bidimensional, você ainda tem linhas retas, mas muitas linhas perfazem essa figura. Em um mundo tridimensional, você ainda obterá figuras, mas muitas figuras perfazem um só corpo sólido. Em outras palavras, à medida que você avança para níveis mais complexos, não deixará para trás as coisas que encontrou nos níveis mais simples. Na verdade, ainda as terá, embora combinadas de novas maneiras, as quais você não poderia imaginar se conhecesse apenas os níveis mais simples. Ora, o registro que o cristianismo faz de Deus envolve precisamente o mesmo princípio. O nível humano é bem simples e bastante vazio, e nele uma pessoa é um ser, e quaisquer duas pessoas são dois seres separados, da mesma forma que em duas dimensões. Digamos sobre um pedaço de papel plano. Um quadrado é uma figura, e quaisquer dois quadrados são duas figuras separadas. No nível divino, você ainda encontra personalidades, mas lá em cima você as encontra combinadas de novas maneiras que nós, que não vivemos nesse nível, não conseguimos imaginar. Na dimensão de Deus, por assim dizer, você encontra um ser que são três pessoas, enquanto permanece sendo um ser, da mesma forma que o cubo são seis quadrados, sendo um único cubo. É claro que não conseguimos conceber completamente um ser como esse, da mesma forma que se fôssemos feitos de tal forma que só percebêssemos duas dimensões no espaço, nunca poderíamos imaginar um cubo propriamente dito. Mas podemos ter uma vaga noção disso. E quando nós o fazemos, então estaremos pela primeira vez na vida tendo uma ideia positiva, por mais vaga que ela seja, de algo suprapessoal. Algo que é mais do que uma pessoa. É algo que nunca poderíamos ter imaginado. E ainda assim, como já nos disseram certa vez, nós intuímos que quase teríamos condições de adivinhá-lo, porque se encaixa tão bem com todas as coisas que já conhecemos. Talvez você pergunte, se não conseguimos imaginar um único ser tripessoal, qual o sentido de falar sobre ele? Bem, não há nenhuma vantagem em falar sobre Ele. O que importa é ser verdadeiramente atraído para a vida tripessoal. E isso pode começar a qualquer momento. Hoje à noite, se você quiser. Eis o que quero dizer. Um cristão comum se ajoelha para fazer as suas preces e, com isso, estará tentando entrar em contato com Deus. Mas, se ele for cristão, saberá que é Deus quem está capacitando-o a orar. O Deus, por assim dizer que está dentro dele. Mas ele sabe também que todo o seu conhecimento real de Deus vem por meio de Cristo, o homem que era Deus, que tem Cristo ao seu lado, ajudando-o a orar, orando por ele. Você consegue ver o que está acontecendo? Deus é o ser para o qual ele está orando, o objetivo que ele está tentando alcançar. Deus também é o algo dentro dele que o está fazendo seguir em frente. O poder motivador. Deus também é a estrada ou ponte que ele terá de percorrer para alcançar o objetivo. Assim, toda a vida tríplice do ser tripessoal está realmente se dando nesse pequeno quarto comum, onde uma pessoa comum está fazendo suas orações. O homem está sendo arrebatado para um tipo superior de vida, que eu chamei de zoé, ou vida espiritual. Ele está sendo arrastado para dentro de Deus, por Deus, ao mesmo tempo em que permanece Ele mesmo. E foi assim que a teologia começou. As pessoas já conheciam Deus de uma forma vaga. Então, veio um homem que alegava ser Deus e ainda assim não era o tipo de pessoa que se poderia dispensar como um lunático. Ele os fez acreditar nele essas pessoas se encontraram com ele novamente depois de o terem visto morto e então depois de terem formado uma pequena sociedade ou comunidade encontraram Deus de alguma forma dentro delas, direcionando-as e capacitando-as a fazer coisas que não conseguiam fazer antes e quando elas entenderam tudo isso descobriram que haviam chegado a uma definição cristã do Deus tripessoal essa definição não é algo que tenhamos inventado. A teologia é, em certo sentido, uma ciência experimental. São as religiões simples que são inventadas. Quando digo que é uma ciência experimental, em certo sentido, quero dizer que, de certo modo, é como as outras ciências experimentais, mas não totalmente. Se você é um geólogo que estuda as rochas, tem de sair a campo atrás delas, pois elas não virão até você. E quando você vai até elas, elas não podem fugir. Você detém a iniciativa do processo. Elas não podem nem ajudar, nem dificultar o seu trabalho. Mas suponha que você seja um zoólogo, que tem o objetivo de tirar fotos de animais selvagens em seu habitat natural. Isso é um pouco diferente de estudar as rochas. Os animais selvagens não virão até você, mas eles não apenas podem fugir de você como farão a menos que você se mantenha muito quieto. Podemos observar aqui um pequeno sinal de iniciativa da parte deles. Agora passemos a um estágio superior ao supor que você queira conhecer uma pessoa. Se ela estiver determinada a não deixar isso acontecer, você não vai conhecê-la e terá de conquistar a confiança dela. Nesse caso, a iniciativa está igualmente dividida. São necessárias duas pessoas para que a relação de amizade ocorra Quando sua proposta é conhecer a Deus É Ele que tem de tomar a iniciativa Se Ele não se revelar Nada que fizermos vai possibilitar que o encontremos E de fato, Deus se mostra muito mais para algumas pessoas Do que para outras Não porque Ele tenha favoritos Mas porque é impossível para Ele Revelar-se a uma pessoa cuja mente e cujo caráter Estão em péssimas condições o mesmo ocorre com a luz do Sol, que embora não tenha favoritos, não pode ser refletida em um espelho sujo de forma tão clara quanto em um espelho limpo. Podemos dizer isso de outra forma. Enquanto em outras ciências os instrumentos que usamos são externos a nós, como os microscópios e os telescópios, o instrumento por meio do qual vemos Deus é todo o nosso ser. E se o ser de uma pessoa não for mantido limpo e brilhante, sua visão de Deus será embaçada, como a lua vista através de um telescópio sujo. É por este motivo que nações detestáveis têm religiões detestáveis. Elas ficam olhando para Deus por uma lente suja. Deus só pode se revelar como Ele realmente é para pessoas reais, e isso não significa simplesmente para pessoas que são individualmente boas mas para pessoas que são unidas em um corpo, que amam umas às outras e ajudam umas às outras, revelando-o umas às outras. Pois é assim que Deus pretendeu que a humanidade fosse, como os músicos de uma banda ou como os órgãos de um corpo. Consequentemente, o único instrumento realmente adequado para aprender sobre Deus é a comunidade cristã como um todo, que está reunida à sua espera, a Irmandade Cristã é, por assim dizer, o aparelhamento técnico dessa ciência, o equipamento laboratorial. Eis porque todas essas pessoas, que aparecem de tempos em tempos com alguma nova religião exageradamente simplificada, inventada por eles como um substituto para a tradição cristã, estão, na verdade, perdendo tempo. É como se alguém que não tivesse nenhuma ferramenta além de um velho binóculo, saísse corrigindo todos os autênticos astrônomos. Ele pode até ser um camarada esperto. Pode até ser mais inteligente do que alguns astrônomos, mas não terá nenhuma chance, pois em pouco tempo todos o terão esquecido completamente, enquanto a ciência de verdade continuará progredindo. Se o cristianismo fosse algo inventado por nós, é claro que poderíamos torná-lo mais fácil, mas não é. Não temos como competir em termos de simplicidade com pessoas que estejam inventando religiões. Como poderíamos? Lidamos com a realidade como ela se apresenta. Obviamente, somente quem não se importa com a realidade pode agir de modo tão simplório. Capítulo 3. Tempo e para além do tempo. É bobagem achar que, ao ler um livro, você nunca pudesse pular algumas páginas. Todas as pessoas sensatas têm a liberdade de fazer isso quando chegam a um capítulo que acham que não terá utilidade para elas. Neste capítulo, vou falar sobre algo que pode ser útil para alguns leitores, mas que para outros pode parecer uma complicação desnecessária. Se você for do segundo tipo de leitor, então eu lhe aviso para não se preocupar com este capítulo e passar direto para o próximo. No capítulo anterior, abordei superficialmente a temática da oração e enquanto isso estiver fresco em nossas mentes, gostaria de lidar com uma dificuldade que algumas pessoas encontram com relação à verdadeira natureza da oração. Certo homem se reportou a essa dificuldade ao me dizer... Posso até acreditar em Deus. Tudo bem. O que não consigo engolir é que ele atenda a milhões de seres humanos que o estão acionando ao mesmo tempo. E descobri que muita gente pensa assim. Agora, a primeira coisa a se notar é que a questão toda se resume à expressão ao mesmo tempo. A maioria das pessoas consegue imaginar Deus atendendo a um número infinito de solicitantes. Desde que venham um a um e que ele tivesse um tempo infinito para atendê-los Assim, o que está realmente por trás dessa dificuldade É a ideia de Deus ter de satisfazer muitas coisas em um só instante do tempo Bem, isso sem dúvida é o que acontece conosco Nossa vida acontece momento a momento Um instante desaparece antes de o próximo surgir E cabe pouca coisa em cada um é assim que funciona o tempo e é claro que você e eu partimos do pressuposto de que essa série temporal, esse arranjo de passado, presente e futuro, não é simplesmente a forma como a vida ocorre, mas a forma como todas as coisas existem na realidade. Tendemos a presumir que, assim como nós, o universo todo, inclusive Deus, esteja sempre avançando do passado para o futuro. Mas muitos estudiosos não concordam com isso. Foram os teólogos que começaram com a ideia de que algumas coisas não estão sequer no tempo. Mais tarde, os filósofos passaram a assumir essa ideia. E agora, alguns cientistas estão seguindo o exemplo. É quase certo que Deus não exista no tempo, pois sua vida não consiste de momentos que se seguem sucessivamente. Se um milhão de pessoas está orando para Ele às dez e trinta da noite de hoje, Ele não precisa ouvi-los todos em um fragmento de tempo que chamamos de vinte e duas e Essa hora particular, como toda e qualquer hora, desde o princípio do mundo, será sempre presente para Ele. Dizendo de outro modo, Ele tem toda a eternidade para dar ouvidos à oração relâmpago lançada para Ele por um piloto cujo avião está prestes a cair e explodir. Isso é difícil de entender, eu sei, mas me deixe tentar ilustrar com algo que, embora não seja igual, é bem parecido com isso. Suponha que eu esteja escrevendo um romance e afirme, assim que Maria parou de trabalhar, ouviu uma batida na porta. Para Maria, que vive nos tempos imaginários da minha história, não havia intervalo entre parar de trabalhar e ouvir a batida. Mas eu, que sou o criador de Maria, não vivo absolutamente nesse tempo imaginário. Entre escrever a primeira parte daquela sentença e a segunda, eu poderia ter ficado sentado por três horas, imerso em pensamentos sobre Maria. Poderia pensar nela como se ela fosse o único personagem do livro. E por quanto tempo eu desejasse... E as horas que eu gastasse fazendo isso não apareceriam de maneira nenhuma no tempo de Maria, o tempo no interior da história. Sei muito bem que essa não é uma ilustração perfeita, mas ela oferece uma ideia clara do que eu penso ser a verdade. Deus não tem de correr para acompanhar o fluxo do tempo do universo, da mesma forma que um autor não tem de correr junto com o tempo imaginário do seu próprio romance. Deus tem uma atenção infinita para dedicar a cada um de nós e não nos trata como uma pessoa informe. Você está tão a sós com Ele quanto se fosse o único ser que Ele já criou. Quando Cristo morreu, Ele morreu por você individualmente, como se você fosse o único ser humano do mundo. O limite da minha ilustração é o seguinte. Nela, o autor sai da sequência temporal, a do romance, somente quando passa para outra sequência temporal, a real. Mas Deus, conforme creio, não vive em nenhuma sequência temporal. Sua vida não é um driblar de vários momentos como a nossa. Para Ele, por assim dizer, ainda é 1920 e já é 1960, pois Ele é o próprio existir. Se você imaginar o tempo como uma linha reta, ao longo da qual possamos viajar, então tem de imaginar Deus como a página toda em que a linha está traçada. Todos os pontos da linha são alcançados um a um. Temos de deixar A para trás a fim de alcançar B e não podemos atingir C enquanto não deixarmos B para trás. Deus, por sua vez, seja vindo de cima, seja vindo de fora ou de todo o redor, Contém toda a linha e a vê por completo Vale a pena tentar entender essa ideia Porque ela elimina algumas dificuldades aparentes do cristianismo Antes de eu me tornar um cristão Uma das minhas objeções era a seguinte Os cristãos dizem que o Deus Eterno Que está em todo lugar e mantém o universo funcionando Um dia tornou-se humano Muito bem Então dizia eu como é que o universo todo continuou funcionando quando ele era um bebê ou estava dormindo? Como é que ele poderia ser Deus, que sabe de todas as coisas e, ao mesmo tempo, um homem que perguntava aos seus discípulos: Quem foi que me tocou? Você vai notar que o pulo do gato está nas palavras que se remetem ao tempo. Quando ele era um bebê, como ele poderia, ao mesmo tempo? Em outras palavras, Estava partindo do pressuposto de que a vida de Cristo, enquanto Deus, estava no tempo e que sua vida como homem Jesus, da Palestina, foi um período mais curto, destacado do tempo. Da mesma forma que o período que eu passei no exército foi um tempo mais curto, destacado do todo da minha vida. E eis aí a tendência geral de como a maioria de nós pensa com respeito a Deus. Imaginamos Deus vivendo ao longo de um período em que sua vida humana ainda estava no futuro. Em seguida, vem um período em que passou a ser presente. Depois, ingressando num período em que Ele poderia olhar para trás e vê-lo como algo pertencente ao passado. Mas provavelmente essas ideias não correspondem a nada em termos de fatos reais. Não se pode tentar enquadrar a vida terrena de Cristo em quaisquer relações de tempo com a sua vida como Deus, pois esta está para além do tempo e do espaço. Sugiro que, na realidade, trata-se de uma verdade eterna sobre Deus, que a natureza e a experiência humana de fraqueza, de sono e de ignorância estejam, de alguma forma, inclusas em toda a sua vida divina. E afirmo que essa é uma verdade eterna sobre a sua natureza essa vida humana em Deus é do nosso ponto de vista um período particular na história do nosso mundo do ano do nascimento de Jesus até a sua crucificação portanto imaginamos que também seja um período da história da própria existência de Deus entretanto Deus não tem história pois ele é completa e absolutamente real demais para ter uma até porque, certamente ter história significa perder parte da nossa realidade. Porque ela já deslizou para o passado. E não ter ainda a segunda parte, porque ela ainda está no futuro. Na verdade, ter história é não ter nada além de fragmentos do presente, que se vão antes de você poder falar sobre ele. Deus nos guarde de pensar nele dessa forma. Até mesmo nós podemos ter a esperança de não sermos relegados a isso. Outra dificuldade que temos quando acreditamos que Deus esteja no tempo é esta. Todos aqueles que acreditam em Deus creem que Ele sabe o que eu e você faremos amanhã. Mas se Ele sabe que vou fazer isso ou aquilo, como é que posso ter a liberdade de fazer outra coisa? Bem, surge aqui mais uma vez... A dificuldade de pensar que Deus progrida ao longo de uma linha do tempo, da mesma forma que nós, com a única diferença de que Ele é capaz de enxergar o futuro e nós não. Bem, se isso fosse verdade, se Deus previsse nossos atos, seria muito difícil entender como podemos ter a liberdade de não praticá-los. Mas suponha que Deus esteja fora e além da linha do tempo. Nesse caso, o que nós chamamos de amanhã é visível para ele da mesma forma que o que chamamos de hoje. Todos os dias são agora para ele. Ou seja, ele não se lembra de você fazendo coisas ontem. Ele simplesmente vê você fazendo essas coisas. Pois, embora você tenha perdido o dia de ontem, ele não perdeu. Ele não prevê você fazendo coisas amanhã. Ele simplesmente o vê realizando-as. Pois, embora o amanhã ainda não ocorreu para você, já é para Ele. Você nunca supôs que suas ações neste momento fossem menos livres só porque Deus sabe o que você está fazendo. Bem, Ele conhece as suas ações futuras exatamente da mesma forma, porque Ele já está no futuro e pode simplesmente observá-las. Em certo sentido, Ele não saberá da sua ação enquanto você não agir, porém, no momento em que você tiver agido, já será agora para ele. Essa ideia me ajudou bastante. Se ela não ajudar você, não se preocupe. Trata-se de uma ideia cristã defendida por grandes e sábios cristãos e nada anela que seja contrária ao cristianismo. Mas ela não está na Bíblia, nem em nenhum dos credos. Você pode ser um cristão perfeitamente bom sem ter de aceitá-la, ou até mesmo sem sequer pensar nesse assunto. Capítulo 4. O Bom Contágio Vou iniciar este capítulo pedindo-lhe que forme uma imagem clara em sua mente. Imagine dois livros sobre a mesa, um em cima. Obviamente, o livro de baixo serve de apoio ao outro. Está dando suporte ao outro. É por causa do livro de baixo que o de cima estará descansando, digamos, a 10 centímetros da superfície da mesa, em vez de estar em contato com a mesa. Vamos chamar o livro de baixo de livro A e o de cima de livro B. A posição de A será a causa da posição de B. Até aqui tudo bem? Agora vamos imaginar. É claro que isso não poderia acontecer de verdade, mas vai servir de ilustração que ambos os livros ficassem nessa mesma posição o tempo todo. Nesse caso, a posição de B seria sempre consequência da posição de A. Mas, da mesma forma, a posição de A não teria existido sem a posição anterior de B. Em outras palavras, o efeito não vem depois da causa. É claro que os resultados geralmente fazem isto. Primeiro, você come o pepino e depois tem a indigestão. Mas isso não acontece com todas as causas e efeitos. Você verá mais adiante porque eu acho isso importante. Algumas páginas atrás, eu afirmei que Deus é um ser que contém três pessoas sem deixar de constituir um único ser. Da mesma forma que um cubo contém seis quadrados e ao mesmo tempo permanece sendo um só corpo. No entanto, quando eu tento explicar como essas pessoas se relacionam entre si, tenho de usar palavras que fazem parecer que algumas delas tivessem existido antes da outra. A primeira pessoa é chamada de pai, e a segunda de filho. Dizemos que a primeira gera ou produz a segunda, e nós chamamos este ato gerar, e não criar, porque o que Deus produz é da mesma espécie que Ele. Dessa forma, a palavra pai é a única adequada, mas, infelizmente, ela insinua que ele tivesse estado lá primeiro, da mesma forma que um pai humano existe antes de seu filho. Mas a coisa não funciona assim. Não há antes e depois nesse caso. E eis porque é tão importante deixar claro que uma coisa pode ser a fonte ou a causa ou a origem de outra sem ter estado lá antes. O filho existe porque o pai existe, mas nunca houve um tempo em que o pai ainda não tivesse gerado o filho. Talvez a melhor forma de pensar nisso seja a seguinte. Acabei de lhes pedir para imaginarem dois livros. E, provavelmente, a maioria de vocês fez isso. Isto é, você realizou um ato de imaginação que resultou em uma imagem mental. Obviamente, seu ato de imaginar foi a causa. E a imagem mental, o efeito. Mas isso não significa que você tenha primeiro imaginado e depois obtido a imagem. Na verdade, no momento em que você o fez, a imagem já estava lá. Sua vontade estava mantendo a imagem diante dos seus olhos o tempo todo. Entretanto, esse ato da vontade e a imagem se instauraram precisamente no mesmo instante e terminaram na mesma hora. Se houvesse um ser que tivesse existido sempre e estivesse sempre imaginando alguma coisa, ele estaria sempre produzindo uma imagem mental. Porém, a imagem seria tão eterna quanto o ato. Da mesma forma, temos de conceber o Filho, por assim dizer, desde sempre, fluindo a partir do Pai, como a luz flui de uma lâmpada, ou o calor flui de um fogo, ou pensamentos fluem da mente. Ele é a autoexpressão do Pai, do que o Pai tem a dizer, e nunca houve um tempo em que esse dizer deixou de ocorrer. Mas você notou o que está acontecendo? Todas essas imagens de luz ou calor dão a impressão de que o pai e o filho são duas coisas em vez de duas pessoas. Desse modo, no fim das contas, a imagem oferecida pelo Novo Testamento de um pai e de um filho revela-se mais precisa do que qualquer coisa que tentemos usar para substituí-la. Isso é o que acontece sempre que você se afasta das palavras da Bíblia. Não há problemas em se afastar delas por um momento, se for para deixar algum ponto mais claro, mas você deve sempre voltar a elas. É natural que Deus seja capaz de descrever a si mesmo bem melhor do que nós poderíamos descrevê-lo. Ele sabe que a relação pai e filho é mais parecida com a relação entre a primeira e segunda pessoa do que com qualquer outra que possamos imaginar. Mas o importante é saber que se trata de uma relação de amor. O pai tem prazer no seu filho e o filho olha para cima cheio de admiração para o seu pai. Antes de continuarmos, note a importância prática desse conceito. Todo mundo gosta de repetir a declaração cristã de que Deus é amor, mas as pessoas parecem não notar que as palavras Deus é amor não têm sentido real se Deus não contiver pelo menos duas pessoas. O amor é algo que uma pessoa sente por outra. Se Deus fosse uma única pessoa, então, antes de o um mundo ter sido feito, Ele não era amor. É evidente, nesse caso, que o significado da frase Deus é amor para essas pessoas é muitas vezes algo bem diferente. O que elas querem dizer, na verdade, é o amor é Deus. Elas querem dizer, na realidade, que os nossos sentimentos de amor devem ser tratados com grande respeito, independentemente de como e de onde eles surjam e quaisquer que sejam os resultados que venham a produzir. Talvez seja isso mesmo, mas isso é bem diferente da afirmação cristã. Deus é amor, pois os cristãos acreditam que a atividade viva e dinâmica do amor esteve agindo desde sempre em Deus e seja responsável pela criação de todo o restante do mundo. Eis, aliás, talvez a diferença mais importante entre o cristianismo e todas as demais religiões, que no cristianismo Deus não é algo estático, nem mesmo uma pessoa estática mas uma atividade dinâmica, pulsante, uma vida, quase uma espécie de enredo dramático. Ele é quase, espero que você não me tenha como irreverente por isso, uma espécie de dança. A união entre o pai e o filho é uma coisa tão viva e concreta que essa união em si também é uma pessoa. Sei que isso é quase inconcebível, mas vamos tentar entender de outro modo. Você sabe que, entre os seres humanos que se reúnem em uma família, em um clube ou em um sindicato, as pessoas falam sobre o espírito dessas instituições. Elas falam sobre o seu espírito porque os membros individuais, quando estão juntos, realmente desenvolvem formas particulares de falar e de se comportar que eles não teriam adotado se estivessem separados. É como se uma espécie de personalidade comum viesse a existência. É claro que não é uma pessoa real, é apenas algo parecido com uma pessoa. Mas essa é apenas uma das diferenças entre Deus e nós. O que emana de uma vida comunitária do Pai e do Filho é uma pessoa real, que é, na verdade, a terceira das três pessoas que são Deus. Essa terceira pessoa é chamada, em linguagem técnica, de Espírito Santo, ou o Espírito de Deus. Não fique preocupado ou surpreso se você o achar muito mais vago e mais fantasmagórico para sua cabeça do que os outros dois. Penso que haja uma razão para que isso seja assim. Na vida cristã, não costumamos olhar para ele. Ele está sempre agindo por meio de você. Se você pensa no pai como algo que está lá fora, à sua frente, e no filho como alguém que está ao seu lado ajudando-o a orar, Tentando torná-lo também um filho, então terá de pensar na terceira pessoa como algo que está dentro de você ou na sua retaguarda. Talvez algumas pessoas achem mais fácil fazer o caminho inverso, começando pela terceira pessoa. Deus é amor, e esse amor trabalha por intermédio dos homens, especialmente por meio de toda a comunidade de cristãos. Mas esse espírito de amor. É desde toda a eternidade um amor que se dá entre o pai e o filho. Mas e daí? Qual a importância desse fato? Ora, interessa mais do que qualquer outra coisa no mundo. A dança ou drama ou arranjo dessa vida tripessoal deve se passar dentro de cada um de nós. Ou, dito de outro modo, cada um de nós tem de entrar nesse arranjo, assumindo o seu lugar na dança. Não há outro caminho que conduza à felicidade para a qual fomos feitos. Como você bem sabe, tanto as coisas boas quanto as ruins são contraídas por uma espécie de contágio. Se você quiser se aquecer, tem de ficar perto do fogo. Se quiser se molhar, tem de entrar na água. Se alegria, poder, paz e vida eterna são seus objetivos, tem de se aproximar, ou até adentrar naquilo que os possui. Eles não são uma espécie de prêmio que Deus poderia, se assim quisesse, simplesmente entregar a qualquer pessoa. São uma grande fonte de energia e beleza que jorra a partir do centro da realidade. Se você estiver perto dela, os jatos vão molhá-lo, mas se não estiver, permanecerá seco. Uma vez unida a Deus, como uma pessoa poderia não viver para sempre? Do mesmo modo, uma vez separada de Deus, o que essa pessoa poderia fazer senão definhar e morrer? Mas como ela deve se unir a Deus? Como é possível sermos conduzidos à vida trinitária? Lembre-se do que eu disse no capítulo 1, do livro 4, sobre gerar e criar. Não somos gerados por Deus. Somos apenas criados por Ele, isto é, em nosso estado natural. Não somos filhos de Deus. Somos apenas, por assim dizer, estátuas. Não obtivemos zoé, ou vida espiritual, apenas bios, ou vida biológica, que está atualmente se dissipando e morrendo. Agora, a oferta completa do cristianismo é a seguinte. No caso de deixarmos Deus traçar nosso caminho, nós poderemos participar da vida de Cristo. Se o fizermos, então estaremos partilhando de uma vida gerada, que não foi criada, que sempre existiu e continuará existindo para todo sempre. Cristo é o Filho de Deus. Se partilharmos desse tipo de vida, também nos tornaremos filhos de Deus. Devemos amar o Pai como Ele o faz e o Espírito Santo surgirá em nós. Ele veio a este mundo e se tornou homem para disseminar entre os outros homens o tipo de vida que ele possui, pelo que eu chamo de bom contágio. Todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é todo o propósito de se tornar um cristão. Simples assim. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar.